0: Доброе утро всем! Я рад, что сегодня утром мы можем продолжать наше размышление о том, что такое Библия. Как мы уже сказали, Библия — это кафедральный собор, который рассказывает историю Бога, как Бог общается с этим миром и как решает проблему этого мира. Мы начали и в пятницу, и сказали, что Библия говорит о том, что Бог сотворил мир для отношений, сотворил человека для отношений с собой. И новый размер человек получает, когда он вступает в отношения с Богом, это вертикальное отношение. Нам понятно, что это что-то значит для нас, но то, что вообще непонятно, что оно что-то значит для Бога тоже. Христос сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе, что э, небо не является небом для него, если мы там не находимся. И он говорит, я приду, чтобы взять вас к себе. Почему? Потому что это отношение, отношение с Богом, важное не только для нас, а тоже для Него. Суть Божьего образа в нас заключается в том, что мы способны вступать в отношения не только вертикальное с Богом, а тоже горизонтальное отношения с другими. Но все не осталось так, и приходит грехопадение, вторая часть библейской истории, и отношения нарушаются. Которые отношения? не отношение Бога к нам, но отношение человека с Богом. И все, что мы делаем в религии, имеет только один, один смысл, одну цель – восстановить наши отношения с Богом. И заметили, и сегодня утром мы пели: «Я Боже Тебя умолаю, остался близок ко мне». Но этого никогда проблема не было. Он всегда близок ко мне. Он находится везде. В чем проблема? Я не всегда ощущаю, что Он близок ко мне. Я тебя умалаю, помоги мне, чтобы я ощутил, ощутил сейчас, сегодня, в этой тяжелой ситуации, что ты близок ко мне. Проблема никогда не было с Божьим отношением ко мне. Когда мы являемся неверными, Бог остается верным. И когда... Нарушилось отношение с Богом, всегда нарушается тоже отношение с другими людьми. Ева, что произошло? Это не я, это змей. Адам, что же? Что случилось? Это не я, это Ева. Если хотите иметь лучшие отношения с другими людьми, дадите людям новое понимание того, кто Бог есть. Хорошо, и мы научились. Библейская история начинается в Едемском саду. Ключевой текст три 3.9. Ключевые слова. «Адам, где ты?» или «Человек, где ты?» И основная богословская истина грех не нарушает божье отношение ко мне, а мое отношение к богу. Все языческие религии, все другие религии основаны на принципе что бог поменял свое отношение к нам и сейчас мы должны что то делать, чтобы изменить отношение бога к нам. Но каким образом мы сможем изменить бога? это нельзя. Библия показывает, показывает, нет, Бог остается верным, нас надо менять. Но потом история продолжается в Египет. Ключевой текст Исход три семь. Ключевые слова я услышал в Бог слышит крик, Бог слышит плач. И основная богословская истина, Бог приносит освобождение и искупление от греха и всякого угнетания. Хорошо, пойдем в исход. Что произойдет после того, куда история продолжается история идет на Синай. исход 928 до 7, 1.
1: я читаю исход из 9 главы
0: 6 главы,
1: 6 главы. исход 6 28 и так В то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону царю египетскому все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я не словесен, как же послушает меня фараон?» Но Господь сказал Моисею, «Смотри, я поставлю тебя Богом, Фараону, А Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Будет тебе помощником.
0: Бог услышал вопл народа своего, говорит, сейчас я что-то сделаю. Моисей, я имею задачу для тебя. Иди к фараону и скажешь ему, пропусти народ мой. Ну, конечно, как он пропустит? Он убежден о том, что единственная причина, почему вы наши рабы, потому что наш Бог сильнее, и ваш Бог слабый. А потому что фараол понимает только язык силы, Бог представляет свою силу. Но заметьте, Моисей, который имеет степень доктора, который был последник трона, сейчас уже 40 лет был пастухом, и он говорит, ну как я могу идти? Ну он не будет вообще меня слушать. А что Бог скажет ему? Седьмая глава, стих 1.
1: Я поставлю тебя Богом фараона. Я поставлю
0: тебя Богом для фараона. Ты для фараона будешь Богом. Он будет тебя слушать. Вы заметили когда-то этот текст в Библии? Ты будешь являться Богом для фараона. Это очень важно. Всякая религия имеет пирамиду. И на верхушке пирамиды стоит кто-то, кто скажет, со мной говорил Бог, вы все должны повиноваться, вы все должны слушать меня, потому что со мной Бог разговаривает. И здесь Бог говорит с Моисеем, и говорит, ты будешь Богом для фараона. Но и потом произошло... Произошел исход, Бог выводит народ. И давайте прочитаем 19 главу Исхода, исход 19, 3 до 6.
1: Я читаю. Моисей взошел на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: Так скажи Дому Израилеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам? и я, как я носил вас как бы на орлиных крыльях Это очень и Ор... принес вас к себе. Крыла орла, ключевые, Слов.
0: ключевые слова, символ для исхода, Крыла орла. Запомните, потому что пророки, когда будут говорить, Бог будет вас нести на крылах орла, произойдет новый исход. Да. Очень важный
1: Итак, Это если слова. вы будете слушать Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. Заметьте, что
0: происходит под Синай Шесть недель после исхода Бог собирает народ и скажет Моисею, скажи народу Моему, подготовьтесь на встречу с Господом. Я хочу с ними встретиться. И первый раз, единственный раз во всех религиях Бог разговаривает не только с одним человеком, а говорит ко всему народу. Заключает завет с народом. Но и что Он им говорит? Стих 5 до
1: 6. Итак, если вы будете слушать Глаза Моего и соблюдете Завет Мой, то будете моим делом из всех народов ибо моя вся земля и вы будете у меня царством священников и народом святым вот слова которые скажешь сынам израиля ви особенный
0: преимущество имущество мое ви кто то другой вид для меня священники и цары заметьте бог усекает Верхушку этой пирамиды. И говорит, это не только Моисей, это вы все. Вы будете новым типом общества. Египет это один тип. Рабы работают на тех, которые наверх. И фарао является богатым и богачим, люди бедные и бедные. Но у вас будет по-другому. Вы будете цари. Представьте себе, этим рабом он говорит, «Вы, цар, «Вы сыновья и дочери царя вселенной». У вас сейчас есть новая история. Уже прошлое не будет определять вас. Вы будете цары и священник. Кто такой царь? Но всегда в старые века царь говорил, «Вы должны подчиняться мне, потому что Бог ко мне говорит, я сын Божий». Я кто-то особенным. У меня сильная крев. крев да? Я не как вы все другие. А Бог здесь собирает народ, а говорит, вы все, все общества, являетесь для меня особенными. Давайте заключаем завет. Нет, потому что Бог нуждается, но потому что люди должны, а Бог серьезно к этому относится. Он этим рабом дает новую историю, чтобы они смотрели на себя, видели себя в новом свете. Как? Цари? Библия говорит в Откровении, что Он сделал нас царями. А если все будут цари, кто будет чистить сапоги? То уже не смешно, да? Кто захочет быть царем, если все цари? Люди хотят быть цари, потому что кто-то должен подчиняться, кто-то должен делать эту черную работу. Нет, вы будете цари. Вы будете видеть себя как сыновья и дочери царя вселенной. И священники, кто такой священник? Он посредник. Если хотите узнать что-то о религии, смотрите на священники. Что, Что важное для них? Какого Бога они представляют? Бог хочет встретиться с людьми. Почему? Потому что Бог ищет плоть. Бог нуждается. Христос не имеет сегодня другие руки, другие ноги, чем твои. И Он хочет, чтобы народ Его представлял, какой Он есть на самом деле. Чтобы другие люди узнали о Нем. Но мы говорим, ну как мы можем? Мы не сможем представить его. У меня есть мои проблемы. Я человек не 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 обрезанными устами. Говорит, но я только пастух. Смотри, я поставил тебя за Бога. Ты являешься вестью. Синай говорит народу Божьему: Ты являешься вестью. Знаете, мы часто говорим, когда мы уже поняли, кто такой Бог. Хорошо, давайте соберем народ и сделаем им какую-то, и будем их проучать. Но скажите мне, пожалуйста, что сказать? Я готов научиться этого на Иисус и потом идти и разговаривать с людям. Она сильна, и Бог говорит, нет, нет, весть не то, что ты научишься наизусть. Весть – это ты. Весть – это твоя личная история, это твой личный опыт с Богом. Ты являешься вестью. Ты иди и расскажи людям свою историю, свой опыт с Богом. Где ты был, что Бог сделал для тебя, как Он проявляется сегодня в твоей жизни. Мы часто думаем, что наша задача вот, распространить. Сказ, ну пусть кто-то напишет эту весть хорошо, и потом мы напечатаем брошюру, и во всех, по всех домах мы распространим эту брошюру, и тогда конец придет. Нет, нет, ты являешься вестью. Но я не могу, как я, у меня проблемы, я смущаюсь. Твои проблемы делают весть красиво. Почему? Потому что если ты уже совершенный, то все другие скажут, но к этому я никакого связи не имею. Это не толкует меня, потому что я не такой. Вы слушали людей, которые сказали, но я подошел в это собрание, и, и знаете, там все такие совершенные, я там не почувствовал себя хорошо. Но если мы понимаем, ты являешься вестью, если ты только остаешься в покаянии, то твои проблемы, твои грехи, твой мусор делает весть красивой и автентичной. Потому что люди могут к этому относиться. Да, у меня тоже такие проблемы, я тоже подаю много. Вот здесь история синая. Я сделал что-то для вас. Ты являешься вестью. А если ты только остаешься в этом отношении, если ты только осознаешь свою историю, кто ты был, что Бог сделал для тебя, все будет хорошо. И люди узнают, что существует другой тип общества. Но заметьте, Божье пригласение. Всегда пригласение эту благодать, которую ты получил, давать дальше. Заметьте, пожалуйста, что Бог говорит в Исход 22 главе,
1: 22 и 23 стих. «Ни вдовы, ни сироты не притесняй. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу, вопль их. Когда они возоплют ко
0: мне, то я услышу вопль. Почему вы там, где вы сейчас есть? Потому что я услышал вопль ваш. Бог услышал вопль. Исход 3,7. Бог слышит вопль народа своего. А сейчас, когда вы получили эту благодать, вы всегда должны помнить свою историю. А если вы будете... угнетать других, то запомните одно, «Я услышу вопл их». И заметьте, что будет потом,
1: 26 и 27 стих, «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его». В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Если ты угнетаешь этого
0: чужого человека, если он возоплет ко мне, то я услышу, а я уже на тво... не на твоей стороне, а я уже на его. Вы уже не народ. Амос придет и скажет, если вы подавляете вдову и сироту, то вы не думаете, что вы народ Божий. Потому что это не на основании вероучения. Знаете, потому что просвещение? А в Как на русском Освящение. Просвящение. просвещение, Хорошо, спасибо. На основе просвещения мы думаем, что религия заключается в, в этих вероучениях, да? Что такое земля? Но если ты говоришь, ну земля, она плоская как панкуки, да? Но ты дурак. А если ты скажешь, она как футбольный мяч, м-м, умный, хитрый, да. Потому что у тебя правильное вероучение, да? Ты правильно веришь. И на основе этого просвещения мы думаем так и смотрим на Библию. Помните, как мы начали в пятницу? У нас все есть очки. а Мы не видим мир такой, как он на самом деле есть. Мы видим его так, как мы являемся, да? А поэтому нам надо читать Библию, чтобы эти очки чистить, чтобы снять, чтобы увидеть новым подходом, как Вик вам на семинаре рассказал. А Бог говорит, когда ты приходишь на небесные врата, там шламба да, будет. И задайте, пожалуйста, свой код, пароль, username да, и пароль. Да. Свое имя и пароль. Имя является ответ на вопрос, какой день Бог от нас ожидает, что мы будем соблюдать. А, я знаю. И код, да, пароль. В каком году начинается следственный суд? А, знаю, хорошо. Нет. На основе Библии религия зависит о том, Бог имеет отношение с тобой. Он отнесся к тебе как то. И сейчас ожидает, что эту благодать, которую ты получил, будешь дальше передавать. Хорошо, давайте посмотрим. Следующий, как продолжает история Библии. Место, Синай, основный текст, Исход 7.1. Ты являешься Богом для фараона. Апостол Павел скажет, ты являешься письмом Господним. Ты единственная Библия, которую многие люди вообще когда-то будут читать. Никогда они эту Библию читать не будут, но они читают тебя. Ты являешься Библия для них, ты являешься Богом. Вы особенный народ, вы цари и священники. Ключевая фраза – вы царство священников или священническое царство. Еврейский возможно переводить и так, и так. Вы святый народ, вы другой вид общества. На основе вас люди понимают, что возможно иметь и другие отношения. И основная библейская э, истина – ты будешь Богом для фараона. Ты – Богом для фараона. Хорошо. И как, куда потом идет история? После Синая приходит книга Судей. Вы слышали, как люди говорят, старые, золотые, хорошие времена. Слышали об этом? Но Бог вложил одну книгу в Библию, чтобы показать нам, ничего такого не существует. Старые, хорошие, золотые времена – это трюк, который ваш мозг изграет с вами. И эта книга судей показывает, что не были хорошие, старые, золотые времена. Когда не было царя в Израиле, каждый делал по глазам, что казалось хорошим для него. Это было огромное упадение, это было время отпада от Господа. Но потом они сказали, мы хотим царя. Почему? Ну, чтобы воевать с филистинами. А Бог говорит, это не хорошая идея. Для царя ничего не будет достаточно хорошим. Он самый лучший виноград возьмет для себя, Самых лучших мальчишков поставить как солдату свою армию, сами красивые девушки возьмут своих харем, да? Это нехорошая идея. До тех пор руководитель был тот, у которого был наилучший отклик для того, что Бог говорит. А сейчас следующий руководитель будет кто? Старший сын предыдущего царя. Уже не какое отношение, какую чувствительность ты имеешь на Бога, а как ты родился, да, с рождения. Хорошо, давайте пойдем дальше. Но ну и тогда Бог избирает Саула, как его вы хотите, царя. А он говорит, ну, высокого. Хорошо, Бог говорит, а я вам дам маленького и кривого. <laughs> да? Нет, он дал им высокого. Еще и сердце поменяло ему, чтобы никто не сказал, но эта идея с царством не получилась, потому что Бог от начала был против. А когда Саул прислушиваться не хотел, то Бог нашел Давида. И Давид сразу понял. Братья ему говорят: а зачем ты сюда пришел? Мы знаем, какой ты. И боль ему приносит. То, что Самуил помазал его, приносит ему страдания. Он сразу осознал, что это не преимущество, а это постслужение. А после него следующий царь был Соломон, царь покоя. Третья книга Царств, десятая глава. Давайте прочитаем. Третья книга Царств, десятая глава.
1: Стих. С первого стиха. Царица Савская, услышав о славе Соломона, во имя Господа пришла испытать его загадками. Или
0: тяжелыми вопросами. Некоторые переводы имеют тяжелыми вопросами. Сложными, Сложными вопросами. Заметьте, пожалуйста, неверующие имеют сложные, тяжелые вопросы. Большинство из нас об этом не имеет никакого понятия, представления. Почему? Потому что мы живем в в своей теплице. Мы не знаем, какие вопросы задают люди вокруг. Когда я еще в Словакии работал пастором, звонит мне один пресвитер с маленькой церкви. «Даниил, ты бы смог приехать к нам и провести евангельское служение?» Я говорю, ну, смог, не мог. Понимаешь, я пастор здесь, в этой общине, в этой церкви. Позвони в конференцию. Это не моя работа в твою церковь. ездить и делать евангельскую компанию. Нет, нет. И, между прочим, я еще в Праге в семинарии преподавал один раз в месяц. Я туда ездил на заочные курсы. Ты позвони в конференцию. Он говорит, нет, нет, Даниил, ты только на один викен приедешь. А тогда я думаю, о, что такое? Но В пятницу вечером у тебя будет проповедь, какой день надо нам соблюдать. В субботу вечером проповедь, что творится после смерти. И в воскресенье вечером, какого церковь правая. А я сказал, а, спасибо, что ты это сделал ясным, я не прихожу. Потому что он задавал вопросы, которые никто в обществе не задает. Люди вообще не понимают, почему один день соблюдать, а какое это для них не важно. У них другие проблемы. И то, что мы не знаем эти тяжелые загадки, тяжелые вопросы, это потому что мы живем в изоляции, в своей теплице, не знаем, какие вопросы люди задают. Ну, помните, книга «Придж» говорит, человек, который отвечает на вопросы, которые никто не задает, Он дурак. Поэтому евангельское служение всегда начинается с прислушивания. Вы должны
1: знать, какие вопросы люди задают. Второй стих. «И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем» что было у ней на сердце. И третий, какой был результат? И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И он объяснил ей все вопросы, ответил на все
0: загадки, все тяжелые вопросы. Джим Макдоналд говорит, неверующие имеют тяжелые вопросы, и у нас есть хорошие ответы. Но хорошие ответы с неба не упадут. Надо нам позаниматься.
1: Четвертый. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил. И дальше. Да. И... Пятой. Да. И пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его. И все сожения Его, которые Он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться. Смотрите, она наблюдала все,
0: как люди жили, что они кушали. Хаус Вантрек сказал в субботу, что религия касается не только коп вашей головы, а тоже того, что вы кушаете. И смотрела, как он в храме ведет себя, весь священники, говорит Бог. Моисею, когда люди смотрят на вашу религию, узнают что-то о Боге, и она
1: какой конец стиха. и сказала царю: верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Да, всегда и дальше. Но я не верила словам, да не пришла и не увидела глаза и не увидели глаза мои. вот мне и в Половину не сказано мудрости, и богатства у тебя больше, нежели, как я слышала, Блажены люди твои, и блажены сие слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благословен. Подожди.
0: Она говорит, а, это больше, чем я думал, я вообще не думала, что так. Смотрите, религия Господня наполняет послание, которое Бог ожидал, что другие узнают о Боге, другие придут и прославят имя Господне на основе того, что они научились от народа Божия. И говорит, как счастливы эти люди, которые вокруг тебя стоят, как счастливы твои слуги, которые постоянно слушают твою мудрость. Когда я в заводской семинарии проводил лекции, то, конечно, после стройки было первый раз возможность иметь семинарию, проводить богословские курсы. И тогда э, супруги студентов просили, а возможно ли нам тоже на занятиях сидеть, чтобы мы тоже услышали это, мы тоже хотели э, научиться что-то. Ну, конечно, им разрешили, они там сидели. А потом Вера, моя жена, мне говорит, «Знаешь, эта девушка сегодня мне сказала, «Ох, ты не представляешь, как я завидую тебе, когда твой муж приходит домой, ты можешь с ним про экзегезу разговаривать». Да, неужели, когда я после длинного дня прихожу домой, то я хочу об экзегезе говорить? Но вот, Царица Сави говорит, как я завидую этим слугам. Да? Они там стоят и, и ждут, какая мудрость упадет из Соломона. Да? Какие счастливы они должны быть. Но послушайте сейчас, это язычница.
1: язычница. Послушайте сейчас, что эта язычница скажет. Стих 9. «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израиля. Почему ты сидишь на престоле Израила? На основе благодати Господней. А дальше? Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. И одно ты не забудь, Соломон. Ты сиди, сидишь на этом
0: престоле. Почему? Чтобы творить Суд и правда. Единственная причина, почему ты сидишь там, где ты есть, есть чтобы позаботиться о том, чтобы был суд и праведность. Язычница говорит царю Израиля: есть только одна причина, почему ты сидишь там, где ты сидишь, чтобы позаботиться о том, чтобы было новое общество чтобы суть и праведность царствовали в народе Божьем. Вот то, что она увидела, 10 глава. И автор Третьей книги Царств сейчас занавесу для нас э, приоткрывает девятая глава, стих 15 вот то, что она увидела. И заметьте, пожалуйста, что Бог видит. Девятая глава, стих пятнадцатый.
1: Вот распоряжение о подате, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господень и дом свой, и Мила, и стену Иерусалимскую, Коцор, и Мегида, и Газер. Вот здесь история, здесь рассказ. Чего?
0: Распоряжение. Распоряжение. А, тяжелые работы. То же самое слово, которое в исходе находилось. Рабство находится здесь. Которое Соломон наложил, наложил на людей. А заметьте, что под занавес, когда занавесу открыл, Бог видит, что Соломон использует рабов ради чего? Строить храм Божий. На славу Бога, который ненавидит рабство, он использует рабов, чтобы построить храм Божий. А, конечно, не только храм, и тоже свой дворец. И что такое мило? как скажем, террасы. Террасы. террасы, Потому что жена плачет дома, открывает шкаф, мне ничего надеть на себя, а все другие цари имеют террасы, ну как-то мне, ну хорошо, построим тоже террасы для тебя. А потом, когда у вас есть уже все это богатство, ему придется что строить? Стена Иерусалима, чтобы охранять все это богатство. И Хазор, Мегидо и Гезер. Я вам скажу, что такое Хазор, Мегидо и Гезер. Это военные базы. Потому что Соломон заботится о чем? Чтобы построить богатство, получить богатство для себя. И потом охранять, чтобы кто-то ему не взял этого богатства. Представьте себе через несколько поколений народ Божий, которого Бог выводит из Египта, потому что он ненавидит рабство и скажет, вы будете примером того, как относиться к другим, использует рабов на славу Божью, чтобы строить храм Господень. Через несколько поколений, представляете себе, что происходит? Иерусалим новый Египет и Соломон новый фараон. Давайте прочитаем Второзаконние семнадцать. Второзаконние семнадцать четырнадцатого стиха. Моисей уже в свое время, а то тысячу пятьсот лет до Христа, 500 лет до Соломона, больше, чем 500 лет до Соломона, это сказал.
1: Второзаконие
0: 17-14 текста.
1: Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, я владеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь, Бог твой, из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иностранца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней. И здесь три вещи, которые важны для царя. Первое. Чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народ в Египет для умножения себе коней. Конечно, Египет это не
0: географическое понимание. понимание, это не с кем торговлю ты делаешь, чтобы вы опять не...
1: Философия не
0: да, что философия
1: Египет, чтобы вы не Угне... угнетали людей. Да? Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен» дабы не развертилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Три вещи должен царь иметь на памяти.
0: На... Заметить. Заметить. Не умножать лошадей, не умножать жон, и не умножать золото и серебро. Три вещи. Восемнадцатый.
1: «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен... Списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. Заметьте, когда он приходит
0: на трон, у него первая задача – властной рукой он свою тетрадьку спишет, этот закон, 2 17,
1: свою тетрадьку, и что будет с этим делать? И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии». И каждым утром он прочитает свои тетрадки. Есть три вещи, которые царю не разрешаются.
0: Умножать лошади, умножать жен и умножать золото и сребра. Хорошо, давайте почитаем. Третья книга царств, десятая глава, стих 14 и 15. Первая, третья книга Царств, десятая глава. Вот то, что Моисей сказал 550 лет до Соломона. И сейчас посмотрим, какая действительность. Первая
1: книга Царств, десять четырнадцать. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. И он имел доход, сколько? 666 тонн. Да? И дальше? Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских. Вы заметили? что не входит в это? Да? Да?
0: Кроме налогов, которые он получал из своего царства. Он имел доход 666 тонн злата. Вы уже слышали когда-то этот номер? 666. А-а-а. Хорошо, 26 стих.
1: «И набрал Соломон колесницы всадников. У него было 1400 колесниц». 1400 колесниц! И двенадцать тысяч всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме. И 12 тысяч
0: лошадей. Вы слышали когда-то лошади и колесники, колесницы? Вы уже слышали когда-то? Фараон преследует Исраил. Как? На лошади и колеснице. И Бог их бросил в море. И кто вчера читал 121 псалом, кто из вас здесь читал? 20... Да, я обращаю свои глаза, куда? Горам, точка. Откуда приходит моя помощь? Вопрос. Откуда? Потому что всегда, когда были проблемы, Враги Израиля имели лошади, имели колесницы, а они куда бежали? В горы, потому что там им лошади и колесницы не помогли. Там им надо было воевать, и враги Израиля научили бояться этих гор, потому что они, их них преимущество там не было, они не смогли с ними там. Они побеждали, они научились. А моя помощь не от горы, но моя помощь от Господа. Но Соломон имеет 1400 колесниц и 12 тысяч лошадь. И
1: заметьте стих 28. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские колесницы покупали их из Кувы за деньги. Царки, царские купцы, прошу прощения, покупали их из Кувы за деньги. Дальше. И 29-й. Колесница из Египта получаема и доставляема была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям Арамис. Заметьте, что он делает? Он колесницу привозит оттуда,
0: лошадь оттуда, потом это слаживает вместе и экспортирует дальше. дальше. А что такое л- лошадь и колесница? Ну это катюша его времени, это танк, этот мисайл. Знаете, какое, какой бизнес приносит наилучший денег? Бизнес с оружием. А что бедный Соломон делает? Потому что у него только 666 тонн золота, доход. Что он делает? Он занялся торговлей оружием. Потому
1: что у него деньги не хватают. 11 глава, 1 стих. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, Амонитянок, хетианок, сидианок из всех народов, о которых Господь сказал Израилю: не входи к ним и пусть они не входят к вам, чтобы они не поклонялись сердца, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам. И стих третий. И было у него семьсот жен и триста наложниц, и развратили жены его, сердце его. Цар должен помнить три вещи.
0: Не должен иметь много золота и серебра, то он имеет шестьсот шестьдесят шесть тонн. Да? Не должен иметь много лошадей, то имеет двенадцать тысяч лошадей и тысячу четыреста колесниц. И не должен иметь много жен, то он имеет семьсот плюс триста тысяч. знаете, какое различие между тем, который имеет 1 миллион евро, и тот, который имеет 12 детей? Кто счастливее, тот, кто имеет 1 миллион евро, или тот, кто имеет 12 детей? Тот, кто имеет 12 детей, потому что он уже не хочет больше. Здесь научение из Иерусалима. Деньги и богатство очень быстро, очень легко становится спирал. спираль. Спираль. Это не проблема. Не проблема в том, что кто-то имеет больше денег. Не надо чувствовать себя неловко, потому что сейчас у вас, у вас не уже рубли, а евро. Проблема в том, что когда человек хочет больше, больше, больше. Никогда не хватает. И здесь вопрос. Что является лошади и колесницей в твоей жизни? Потому что Бог говорит Соломону, Бог говорит Израилю: «Не имей много лошадей под капотом. Будет слишком много сильного искушения». Что является лошади и колесницей в твоей жизни? и заметьте что то он использует в, э, рабов чтобы строить храм господи на славу божью бога который ненавидит рабство почему потому что он оправдает все институция важнее людей он уже крик угнетаемых не слышит почему потому что он уже старается восстановить свое царство. Царство комфорта и равнодушия. Третья часть – «Иерусалим». Переключим. Да, спасибо. «Иерусалим». Место «Иерусалим». Ключевой текст. Третья книга царств 10:9. Ключевая фраза. «Бог поставил тебя царем, чтобы творить право» и суд и ключевая истина тяжелее работы или рабство он использует рабство чтобы строить царство комфорта и равнодушия ему все равно он творит свое царство и тогда произойдет что Что случится, когда Бог, который ищет плоть, которая представит его меру, не ваша плоть, не его плоть, не тот, который который он хочет иметь? Следующая степень, следующий шаг будет куда? Вавилонский плен. Вавилон. Хорошо, давайте прочитаем, чтобы из Солом 130... Да, амос, омос три, один.
1: Слушайте слово Сие, которое Господь наре на изрек на вас. Сыны Израилевы, на все племена, которые, я все племя, из Египета. которые вывел я из, Египет, из Египта, говоря, из земли Египет. Слушайте слова, которые я говорю против вам, на вас. Угу.
0: Я уже не с вами, Амус говорит, я против вам. А почему?
1: Второй текст. Только вас призвал я из всех племен земли. «Потому и изыщу с вас за все беззакония ваши». И шестой, шестая глава, 1 стих. «Горе беременным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит Дом Израиля».
0: Они уже полагаются на Зион, потому что там храм или Самарскую гору.
1: Третий стих здесь же, да? да. «Вы...» которые день действия считаете далеким и приближаете торжество насилия. Угу. И дальше. Насилие, заметьте насилие. Уже скрик не вопль не слышат. Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь в постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного Пастбища. Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Пьете из чаш вино. Мажетесь наилучшими мастями. И, и не болезнуете о бедствии Иосифа. А, За... уже то,
0: а уже вопль не слышите. Уже у вас царство комфорта и равнодушия.
1: Стих одиннадцатый. 11. Одиннадцатый. 11. Вот, и, ибо вот Господь дает повеление и паразит большие дома рассели, расселенными. Б, а большой дом, дома,
0: оно, оно singular, да. Большой дом. Что такое большой дом, который Бог поразит? Это храм. И, э, и малые дома трещинами. А малые дома что? Но ну, это дворцы,
1: которые они построили. 12-13. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь, вы превращаете
0: суд в яд и плод правды в горечь. В горечь. Чернобил на украинском. Суд превращаете в яд и плод правды. Вы слушали эти слова когда-то? Суд и правда. Царица Исааби говорит, а ты сидишь на этом престоле ради того, чтобы позаботиться о Судист. суде и справедливости. И вы превращаете, превращаете этого. И поэтому получается что? Я разбью дом. И все пойдет в вавилонский плен. Да, хорошо. сто тридцать 130... 7-й или в русской Библии будет шестой.
1: 136, да? Стих. Сначала. Да, 136. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах Посреди его повесили мы наши арфы». Арфы – это тот на, э, инструмент, который
0: используете в храме, чтобы прославлять Господа. Храм уничтожен, они на вербе
1: повесили арфы. Нельзя прославлять Господа. «Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни...» из песней сионских. Да, ваше гимно. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя.
0: Хорошо. Между прочим, (coughs) царство в Библии 1025, это коронация...
1: Коронование.
0: Да, да, коронование Саула, Саул становится царем 1025, и в 605 году приходит Невухаднезар и унич... Уничтожает. Бер... берет в плен этих сыновей царя, это 420 лет, 536, там 6 уже не, видите? и поэтому библия говорит что земля не имела своего отдыха своей субботы шесть лет плюс один четыреста двадцать как разделить на шест семьдесят и поэтому пойдут в плен на семьдесят лет место вавилона ключевой текст самом сто тридцать шесть на русском в других библиях сто тридцать в русской библии сто тридцать шесть Ключевая фраза – при реках Вавилона мы сидели и плакали. Почему? Потому что потеряли все. Не наполняют послание, которое Бог им дал, они потеряли все. И ключевая истина – плен незначимости. Мы не имеем, что сказать. Мы потеряли нашу историю. И здесь история Ветхого Завета. На Ветхом Завете нельзя основать религию. Все как-то дополняют. Евреи дополняют это Талмудом, мусульмане дополняют это Кораном, и христиане дополняют это Новым Заветом. Вот здесь. Какой результат? Остав, оставь, оставь, да, потом. Они сидят в чужой стране, Угнетаемый чужим царем. Потеряли все, что имели. Потеряли отношения с Богом. Потеряли свои институции, храм и царство. После 586 царства царя больше иметь не будут. И потеряли свое богатство, причину своих проблем. И сидят в чужой стране под руководством чужого царя. Вы слушали уже что-то такое? Народ Божий сидит в чужой стране под руководством чужого царя. И что они делают? В Бабелонии они сидели и плакали. Сколько лет сидели в Египте и кричали? Четыреста. Когда живет Малахия? Четыреста до Христа. А когда люди плачут, Бог всегда слышит вопл народа своего. и что произойдет новый исход, новый завет и придет новый моисей, который поведет божий народ.